0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero kolme vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, terveyskeskuslääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin eli duokkarin. Pyrin antamaan kuvan siitä, mitä uusin lehti sisältää ja syvennyn joihinkin artikkeleihin hiukan enemmän. Tällä kertaa muun muassa luen ääneen kolumnin onnistuneesta monikulttuurisesta kohtaamisesta. Väliin Iiro Rantala kilkuttelee flyygelillä rytmittäviä lurituksia. Nyt se alkaa. Pääkirjoitukset. Kandikuuntelija, kuule seuraava. Jos et ehdi lukemaan duokkarista mitään muuta, lue edes pääkirjoitukset. Niillä pysyy yllättävän hyvin kärryillä siinä, missä lääketieteessä mennään. Pääkirjoituksissa käsitellään tällä kertaa sydänkuntoutusta, rasvamaksaa ja Suomen lääketieteen säätiötä. Mitä siis tarkoittaa sydänkuntoutus tai sydänvalmennus? Monet potilaat kuvittelevat parantuneensa sepelvaltimotaudista, kun kardiologi on avannut kriittisimmin ahtautuneen kohdan valtimopuustosta. Oireet poistuvat ja muistoksi operaatiosta jäi vain pieni punktioarpi ranteeseen. On ymmärrettävää, että potilaan on tällöin vaikea sitoutua koko elämän jatkuvaan lääkehoitoon, vaikka lääkäri sitä kuinka vaatisi. Vielä vaikeampaa on tehdä pysyviä elintapamuutoksia, kuten Aloittaa liikuntaharrastus, muuttaa ruokailutottomuksia tai lopettaa tupakointi. Kuitenkin, jos tällainen sekundaaripreventio ei onnistu, seurauksena on uusia sepelvaltimotaudin ikäviä päätetapahtumia eli sydänkuolemia, sydäninfarkteja ja aivoinfarkteja. Hikkoon hoitoon sitoutumiseen ja elintapamuutosten toteutumattomuuteen on olemassa hoitoa. Sen nimi on sydänkuntoutus. Tai ehkäpä sydänvalmennus voisi olla parempi termi. Onnistuneen sydänvalmennuksen tavoitteena on, että valmennettava tiedostaa sepelvaltimotaudin luonteen kroonisena pitkäaikaissairautena ja ymmärtää ehkäisevien hoitotoimenpiteiden merkityksen uusintatapahtumien estossa myös sairauden oireettomassa vaiheessa. Yhdessä valmentajan, joka on terveydenhuollon ammattilainen, kanssa asetetaan hoitotavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Rasvamaksa-pääkirjoituksen voisin kiteyttää seuraavaan lauseeseen. Rasva maksaa sairastavien, tulee siis välttää alkoholia. Suomen lääketieteen säätiö täyttää 60 vuotta ja se on kova juttu. Minulla oli ilo jutella säätiön toiminnasta Oskari Heikinheimon ja Anne Remeksen kanssa. He ovat molemmat säätiön hallituksen jäseniä. Nauhoitinpa vielä Turinamme ja teen niistä Duokkari Extra-podcastin, jonka voit kuunnella tästä samasta podcast feedistä. Kannattaa. Siitä tuli hyvää. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Yleislääketiede, plastikkakirurgia, reumataudit, työlääketiede, syöpätaudit ja tieteestä. Kandit, toinen vinkki, erikoislääkärin uutiset ovat lyhyitä ja usein melko helppoja ymmärtää. Niitä kun lukee, saattaa saada tietonsa asioita, joista huonosti valmistautunut luennoitsija ei ole kuullutkaan ja pääsee pätemään ihailevien kurssikavereiden seuratessa sanattomina tai mutistessa taas tuon pitää brillierata. Tässä muutama uutinen lyhyesti kokonaisuudessaan lehden printti- tai nettiversiosta. Selkäkivuista yleislääkärin vastaanotolla. Hollantilaistutkimuksen mukaan yli 55-vuotiailla potilailla merkittävin paraneminen kivun voimakkuudessa, toimintakyvyssä ja elämänlaadussa tapahtui kolmen kuukauden kuluessa ensikäynnistä. Tämän jälkeen viiden vuoden seurannassa ei ryhmä tasolla tullut esiin enää oleellista muutosta. Huonosti paranevat haavat Runsaasti verihiutaleita sisältävän plasman käyttö vaikuttaisi olevan tehokkaampaa kuin perinteinen haavanhoito, jos potilaalla on huonosti paranevia haavoja. Avotiloissa työskentely lisää sairauspoissaoloja. Norjalaisen tutkimuksen mukaan jaetuissa työtiloissa tai avokonttorissa työskentelevien riski olla sairauden takia poissa töistä on selvästi suurempi kuin omassa työhuoneessa työskentelevillä. Katoavatko avokonttorin tuomat säästöt sairauspoissaalojen tuomien menojen kattamiseen. Katsaus artikkeleita on tällä kertaa paljon. Niistä listauksen omaiset esittelyt. Synnynnäinen sytomegalovirusinfektio yleisin sikiöaikainen infektio kehittyneissä maissa. Syntyessään oireisten lasten tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää, koska infektion diagnosoiminen luotettavasti onnistuu vain kolmen ensimmäisen elinviikon aikana. Krooninen munuaistauti. Yleisimmät sudenkuopat perusterveydenhuollossa. Otsikko on sen verta hyvin itsensä selittävä, että en tätä tämän enempää avaa. Lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset suussa. Yleisin haitta on kuivuus. Erilaiset limakalvoreaktiot ovat mahdollisia, glukokortikoidit lisäävät hiivatulehdusten riskiä ja myös vakavat haittavaikutukset ovat mahdollisia. Mitä tiedetään perimäniä ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta älykkyyteen? Kiteyttäen, etsi fiksu lisääntymiskumppani, jos haluat fiksuja lapsia. Huomattava osuus ihmisten välisistä eroista älykkyydessä selittyy geneettisillä eroilla. Limakalvo, pemfigoidi, Oireilee suussa ja silmissä. Näin se tekee. Onneksi se on harvinainen. Pääasiassa ikääntyneiden suun limakalvon rakkulasairaus siis. Alkuperäistutkimus. Äidin verestä otettavan sikiötestin eli NIPTin vaikutus jatkotutkimuksiin osallistumiseen ja löydöksiin seulontapositiivisissa raskauksissa. Näin tutkin osiossa akuutin vatsan kuvantaminen raskauden aikana. Ionisoivaa säteilyä tulisi välttää raskauden aikana, tämän vuoksi magneettikuvaus on ensisijainen jatkotutkimus. Joskus kuitenkin hätä tai muu syy pakottaa käyttämään tt Artikkelista nämä syyt selviävät. Näin hoidan osiossa. Traumapotilaan ilmatien ja hengityksen turvaamiseksi tehtävät kirurgiset hätätoimenpiteet ja traumapotilaan verenkierron turvaamiseksi tehtävät kirurgiset hätätoimenpiteet. Kirurginen hätätoimenpide suoritetaan välittömän hengenvaaran hoitamiseksi ja aikaa kutsua kokeneempi kirurgi paikalle ei ole. Nämä toimenpiteet ovat yleensä suoraviivaisia ja toteutettavissa yksinkertaisella välineistöllä. Tärkeintä on hoitavan lääkärin asenne. Potilas kuolee ilman hätätoimenpidettä, joten minä teen sen. Näihin tilanteisiin varmaan juuri kukaan ei haluaisi joutua, mutta jos kuitenkin joutuu, jokainen toivoo silloin perehtyneensä näihin artikkeleihin. Mukana myös videoita. Tämänkertaisena vinkkinä kun teinityttö ei kestä edes pystyssä. Kuunneltavissa omana podcastinään myöskin tästä samasta fiidistä. Kuukauden kollegana Anne Remes, neurologi, Oulun lääkiksen dekaani ja Suomen lääketieteen hallituksen monivuotinen jäsen ja äänessä uusimmassa duokkari-ekstrassa, joka sekin löytyy tästä samasta podcast-fiidistä. Sitten se hyvä kolumni kokonaisuudessaan Kreta Burakovskin kirjoittama Onnistuneeseen monikulttuuriseen kohtaamiseen tarvitaan riittävästi aikaa ja joustavat rakenteet. Tavanomainen työpäivä Itä-Helsinkiläisessä terveyskeskuksessa. Täyteen varatun päivän ensimmäinen potilas on maahanmuuttaja. Lääkärillä ja potilaalla ei ole yhteistä kieltä, tulkkia ei ole tilattu. Potilas saapuu myöhässä. Aikaa asian hoitamiseen ei jää ja potilas murtuu silminnähden. Tilanne on valitettavan yleinen, erittäin turhauttava sekä lääkärille että potilaalle ja lisäksi kallista ajanhukkaa kunnalle. Tarkemmassa selvittelyssä huomataan, että vastaavia epäonnistuneita vastaanottoja on ollut jo kymmenkunta, suurin osa päivystyskäyntejä. Lääkäri ehdottaa potilaalle, että tilattaisiin tulkki ja varattaisiin tunnin aika. Potilaalle annetaan varattu aika heti mukaan ja varmistetaan, että hän ymmärtää suunnitelman. Potilas lähtee tyytyväisenä, vaikka ongelma. Jäi hoitamatta. Suomalaisen terveydenhuollon piirissä on yhä enemmän kulttuuritaustaltaan erilaisia ja toisenlaisista palvelujärjestelmistä tulevia ihmisiä. Maahanmuuton taustasyyt ovat moninaiset. Kotiseudullaan on syystä tai toisesta vallitsevia elinkelvottomia olosuhteita pakoon lähteneet, ovat usein eläneet pitkään ilman asianmukaista terveydenhuoltoa. Kokemukset terveydenhuollosta, perinteet ja koulutustausta voivat muovata käsityksen terveydestä, sairaudesta sekä hoidosta hyvin erilaiseksi kuin valtaväestöllä. Pysähdytään hetkeksi miettimään, minkälaista olisi navigoida suomalaisillekin ajoittain vaativassa terveydenhuollon palveluviidakossa, suomen kieltä osaamattomana, toisenlaisesta järjestelmästä tulevana saati-, luku- ja kirjoitustaidottomana. Miten onnistuisi terveydenhuollon ajanvaraus tai varatun ajan peruminen, joka usein on tehtävä puhelimitse tai sähköisesti? Kuinka löytäisi oikeaan osoitteeseen tai vastaanottohuoneen tuntemattomasta rakennuksesta ajallaan? Miten osaisi toimia vastaanotolta annettujen kirjallisten ohjeiden tai postitse saapuneiden ajanvarauskirjeiden mukaan? Lääkärin näkökulmasta on turhauttavaa, ettei potilas toteuta hoitosuunnitelmaa, vaikka vastaanotto tulkin kanssa on sujunut ongelmitta ja potilas on kysyttäessä kertonut ymmärtämänsä suunnitelman. Kokemukseni mukaan yleinen syy tähän on se, ettei potilas kohtelijasta nyökyttelystä huolimatta ymmärrä, mistä on kyse, tai sitten hän ei yksinkertaisesti osaa toimia suunnitelman mukaisesti. Perusasiat on siis selvitettävä aktiivisesti kysellen. Osaako potilas lukea ja kirjoittaa? Tietääkö hän, miten laboratorioon mennään ja miten siellä toimitaan? Onko hänellä mahdollisuutta ymmärtää ajanvarauskirjeitä ja onko hänellä keinoja ottaa lääkitykset oikein, vaikka hän ei osaisikaan lukea? Asioiden selvittäminen välillä rautalangasta vääntämällä taas vaatii aikaa. Koska terveydenhuollossa kiire tuntuu olevan läsnä jokaisessa yksikössä, on puitteiden joustettava, jotta yksittäisiä potilaita voidaan palvella onnistuneesti. Erinomainenkaan hoitosuunnitelma ei toteutumattomana johda tulokseen. Huomion arvoista on sekin, että asioiden kertaluontoinen perusteellinen läpikäyminen kantaa yleensä pitkälle eteenpäin. Syyt hoitosuunnitelman toteutumattomuuteen voivat olla myös syvemmällä. Potilaan on vaikea luottaa lääkäriin, jos edellinen hänen tapaamansa valkotakkinen toimii osana tiimiä, joka kidutti häntä vankilassa. Tavanomainen sydänfilmitutkimus voi olla äärimmäisen pelottava sähköllä kiidutetulle potilaalle, jos tutkimuksen kulkua ei ole käyty perusteellisesti läpi lähetteen tekemisen yhteydessä. Potilaan kokemuksen ymmärtäminen on haastavaa, ellei mahdotonta, ilman uteliasta avointa asennetta ja aktiivista kysymistä. Kulttuurien tuntemus on toissijaista, ensisijaista on ymmärtää yksilön kokemuspohjaa. Olettaessaan yksilön käyttäytyvän stereotyyppisesti kulttuurinsa mukaan voi mennä pahasti vikaan. Toisaalta omien, joskus potilaasta kummallisilta tuntuvien toimintatapojemme perustelu ja selvittäminen on usein tarpeen luottamuksen saavuttamiseksi. Kelpo työkalu-ongelmatilanteissa on alunperin psykiatriseen arviointiin kehitetty kulttuurinen haastattelu, jonka suomenkielinen versio on vapaasti käytettävissä ja löytyy netistä osoitteesta www.psy.fi. Kulttuurinen haastattelu toimii välineenä myös epäselvien somaattisten vaivojen kartoittamisessa. Haastattelulla tarkastellaan muun muassa potilaan vastaanotolle saapumisen syytä, hänen taustaansa ja identiteettiinsä nähden. Kulttuurisesta haastattelusta voi myös poimia yksittäisiä kysymyksiä näkökulmaa tuomaan. Palataan Itä-Helsinkiläiseen terveyskeskukseen. Potilas saapuu ajoissa varatulle tunnin ajalle, tulkkion paikalla. Käy ilmi, että potilas luulee ainoan tavan päästä lääkärille olevan päivystysvastaanotto ja ajanvarausajan 8.15–8.30 tarkoittavan aikaa, jolloin vastaanotolle tulee saapua ymmärrykset selviävät tulkin avulla, ja potilas saa opastusta erilaisten aikatyyppien tarkoituksesta. Vastaanotolle hakeutumisen syyt listataan ja huomataan, että ne täsmäävät päivystykseen hakeutumisen syihin. Kirjauksista huomataan, että päivystyskäynneillä somaattiset syyt on suljettu asiallisesti pois. Laboratoriokokeissa ei ole löytynyt poikkeavaa, mistä ei yhteisen kielen puuttuessa ole ilmoitettu potilaalle. Potilas helpottuu kuullessaan, että koetulosten perusteella asiat ovat kunnossa. Haastattelussa potilas tuo ilmi ajatuksen stressaavasta elämäntilanteestaan oireilunsa taustalla. Hänet tutkitaan perusteellisesti ja kerrotaan löydösten olevan normaalit. Potilaalle selvitetään oireiden etiologia ja hän saa kotihoitoohjeita. Lisäksi varataan seurantakäynti muutaman kuukauden päähän. Potilas on kiitollinen, hän on tullut kuulluksi, eikä vakavan sairauden pelkoa enää ole. Seurantakäynnillä huomataan, ettei päivystyskäyntejä ole vastaanoton jälkeen tarvittu. Suomalaiset lääkärit ovat valassaan lausuneet täyttävänsä velvollisuutensa jokaista kohtaan ketään syrjimättä. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista tukee tätä lausumaa. Näin ollen on velvollisuutemme kehittää terveydenhuoltoa palvelemaan joustavasti myös maahanmuuttajia. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kerralla taas lisää hyvää kamaa, siihen saakka voi hyvin ja menesty siinä, mitä sitten teetkin. Iiro, ole hyvä!